0: Drodzy przyjaciele, dzisiaj będziemy wspólnie czytać jeden z najsmutniejszych i najbardziej dramatycznych rozdziałów w Biblii. Czternasty rozdział Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, opisuje chwilę, która zadecydowała o losach narodu izraelskiego na wiele lat. Mówiliśmy już o tym, że po trudnej wędrówce przez pustynię Izraelici dotarli do granic Kanaanu, ziemi, którą Bóg obiecał im podarować. Jednak obawiając się trudności w zajęciu tej ziemi, Izraelici wysłali w głąb Kanaanu grupę zwiadowców, którzy mieli zbadać sytuację i ocenić, czy realne jest pokonanie zamieszkałych tam ludów. Z dwunastki wywiadowców dziesięciu, czyli zdecydowana większość, wróciła do obozu przerażona, mówiąc, że ziemię Kanaan zamieszkują ludy o wiele silniejsze od Izraela, że niektóre z nich to ludy olbrzymów. I że pokonanie ich jest niemożliwe. Tylko dwóch wywiadowców, Kaleb i Jozue, byli zdania, że skoro Bóg obiecał podarować Izraelowi tę ziemię, trzeba wyruszyć i zdobyć ją. Kaleb i Jozue mówili, na pewno zdołamy ją zająć, nie bójmy się, Pan jest z nami. Izraelici musieli podjąć decyzję, czy wkraczają do Kanaanu, żeby zająć ziemię obiecaną im przez Boga. Czy nie? Niestety, lud Boży usłuchał tych zwiadowców, którzy rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali. Ludzie wpadli w popłoch, w przerażenie, w panikę. W pierwszym wierszu czternastego rozdziału Księgi Liczb czytamy Wtedy całe zgromadzenie zaczęło wołać podnosząc głos i płakał lud owej nocy. Biblia sama komentuje tę tragiczną sytuację. W liście do Hebrajczyków czytamy: Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to pan miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Niewiara rodzi nieposłuszeństwo i bunt względem Boga. Skutki odrzucenia Boga są tragiczne. Czytamy dalej. Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na pustyni. Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają się stać łupem nieprzyjaciół. Czyż nie lepiej nam będzie wrócić do Egiptu? Obyśmy pomarli w Egipcie. Wracajmy do Egiptu, bo inaczej zostaniemy pobici przez nieprzyjaciół. A nasze żony i dzieci staną się ich łupem. Izraelici zupełnie stracili wiarę w Boga i w siebie. Ich bunt zwrócił się przeciwko przywódcom Mojżeszowi i Aranowi ale przede wszystkim przeciwko Bogu. Czytamy dalej. Mówili więc jeden do drugiego, wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. Mojżesz i Aaron padli przed całym zgromadzeniem społeczności Izraelitów twarzą na ziemię, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, którzy należeli do badających kraj, rozdali swe szaty i mówili do całej społeczności Izraela, Kraj, który przeszliśmy celem zbadania go, jest wspaniałym krajem. Jeśli nam Pan sprzyja, to nas wprowadzi do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się też ludu tego kraju, gdyż ich pochłoniemy. Obrona od Niego odstąpi, a z nami jest przecież Pan. Zatem nie bójcie się ich. Tych dwóch odważnych wojowników izraelskich nie straciło wiary w moc Bożą. Rozdarli szaty, bo byli zrozpaczeni niewiarą, histerią i buntem swego narodu. Wołali, nie bójcie się, przecież ten kraj jest taki, jaki zapowiadał Bóg. Jest krajem prawdziwie opływającym w mleko i miód. Nie buntujcie się przeciwko Panu. Przecież On sprawi, że pokonamy lud tego kraju. Nie bójcie się ich. Kaleb i Jozue mówią, jesteśmy pewni, że ich pochłoniemy, a dosłownie, że staną się dla nas chlebem, że połkniemy ich. Skąd ta pewność tych dwóch przywódców Izraela? Stąd, że nie tracą z pola widzenia wszechmocnego Boga. W ich obrazie rzeczywistości na centralnym miejscu znajduje się Bóg, którego buntujący się z powodu niewiary lud nie dostrzega. Jak wielka jest różnica pomiędzy wiarą i zaufaniem, a ślepą i głuchą niewiarą. Rozjuszony i rozhisteryzowany lud nie słuchał głosu Kaleba i Jozłego i nie zważał na Mojżesza i Arona, którzy padli twarzą na ziemię. Musiał przemówić sam Bóg. Czytamy w dziesiątym wierszu. Całe zgromadzenie mówiło, by ich ukamienować, to znaczy Mojżesza i Arona. Gdy wtem ukazała się chwała Pana wobec wszystkich Izraelitów nad namiotem spotkania, zwróćmy uwagę, że gdy dochodzi do buntu przeciwko Bogu, Pan interweniuje i okazuje swoją moc i chwałę. I rzekł Pan do Mojżesza, dokądże jeszcze ten lud będzie mi uwłaczał? Dokądże wierzyć mi nie będzie mimo znaków, jakie pośród nich zdziałałem? Zabiję ich zarazą i zupełnie wytracę, a Ciebie uczynię Ojcem innego narodu, który będzie większy i silniejszy niż oni. Wstrząsające są te słowa Boga. Bóg rozgniewał się na lud izraelski, ciągle narzekający, ciągle buntujący się przeciwko Niemu, mimo wszystkich znaków, które Pan uczynił, wyprowadzając ich z Egiptu i prowadząc przez pustynię. Bóg mówi, że jest gotów wytracić uwłaszający mu ciągle naród i że uczyni Mojżesza ojcem innego narodu, większego i silniejszego niż Izrael. Mojżesz rzekł jednak do Pana, czytamy dalej, Egipcjanie słyszeli, że Ty ten naród wyprowadziłeś swą mocą spośród nich i donieśli o tym mieszkańcom tego kraju. Słyszeli oni, że Ty, Panie, przebywasz pośród tego narodu i że bywasz widziany twarzą w twarz, że Twój obłok stoi nad nami, że Ty wśród dnia idziesz przed nami w słupie obłoku, a w nocy w słupie ognistym. Gdy więc ten naród wybijesz do ostatniego męża, narody, które o tym posłyszą, powiedzą o Tobie – Pan nie mógł sprawić, by ten naród wszedł do kraju, który mu poprzysiągł i dlatego ich wytracił na pustyni. Niech się okaże, Panie, cała Twoja moc, jak przyobiecałeś, mówiąc Pan cierpliwy, bogaty w życzliwość, przebacza niegodziwość i grzech, lecz nie pozostawia go bez ukarania, tylko każe grzechy ojców na synach do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia. Odpuść więc winy tego ludu, według wielkości Twego miłosierdzia. Tak jak znosiłeś ten lud od Egiptu aż dotąd, Mojżesz wstawia się za Izraelem i błaga Boga, by nie wytracał swego ludu. Jakże dramatyczna to modlitwa Mojżesza. Bóg ze względu na wierność jednego człowieka lub kilku ufających Mu ludzi, takich jak Mojżesz, Kaleb, Jozłe, jest gotów przebaczyć całemu narodowi. Czytamy, i odpowiedział Pan, odpuszczam zgodnie z Twoim Słowem. Bóg obiecuje Mojżeszowi, że ze względu na Jego wierność, zgodnie z Jego prośbą, odpuści grzech buntu całemu ludowi, jak wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Następne słowa Pana są słowami proroczymi. Lecz na moje życie... Napełni się chwałą Pana cała ziemia. Tak, Boża chwała wypełni kiedyś całą ziemię. Bóg ostatecznie wprowadzi dzieci Izraela do ziemi obiecanej po czterdziestu latach. Pan wypełnił także swój plan zbawienia, który jest darem łaski dla Ciebie i dla mnie. Wszyscy ludzie, którzy zaufają posłanemu przez Boga Ojca Chrystusowi, Zbawicielowi Świata, wejdą do prawdziwej ziemi obiecanej, do Bożego Królestwa. Boża chwała wypełni kiedyś cały wszechświat. Bóg wyznaczył karę za bunt ludowi izraelskiemu. Od 22 wiersza czternastego rozdziału Księgi Liczb czytamy Wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które działałem w Egipcie i na pustyni, A wystawiali mnie na próbę już dziesięciokrotnie i nie słuchali mego głosu. Ci nie zobaczą kraju, który obiecałem pod przysięgą ich ojcom. Żaden z tych, którzy mną wzgardzili, nie zobaczy go. Tylko słudzę memu Kalebowi, który ożywiony innym duchem okazał mi pełne posłuszeństwo. Dozwolę wejść do kraju, który już przewędrował. I potomstwu jego dam go w posiadanie. Całe pokolenie Izraelitów, które zbuntowało się przeciwko Panu, nie wejdzie do ziemi obiecanej. Jedynie Kaleb i Jozue wejdą tam wraz ze swoim potomstwem. Bóg mówi dalej, trupy wasze zalegną tę pustynię. Wy wszyscy, którzy zostaliście spisani w wieku od dwudziestu lat wzwyż, wy, którzyście przeciwko mnie szemrali, Nie wejdziecie z pewnością do kraju, w którym uroczyście poprzysiągłem wam zamieszkanie. Z pewnością nie wejdziecie. Z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozłego, syna Nuna. Wasze małe dzieci, o których mówiliście, że będą wydane na łup, one wejdą i poznają kraj, którym wyście wzgardzili. Ich dzieci, o które tak się obawiali, Nie wierząc, że Bóg troszczy się i o nie, i o nich, wejdą do ziemi obiecanej po czterdziestu latach. Jeśli zaś chodzi o was, czytamy dalej, to trupy wasze legną na tej pustyni, a synowie wasi będą się błąkali na pustyni przez czterdzieści lat, dźwigając ciężar waszej niewierności, póki trupy wasze nie zniszczają na pustyni. Poznaliście kraj w przeciągu czterdziestu dni. Każdy dzień i teraz zamieni się w rok i przez czterdzieści lat pokutować będziecie za winy i poznacie, co to znaczy, gdy ja się oddalę. Ja, Pan, powiedziałem, zaprawdę w ten sposób postąpię z tą całą zgrają, która się zebrała przeciw mnie. Na tej pustyni zniszczę i tutaj pomrą. Bóg orzekł, że nieposłuszny lud będzie wędrował po pustyni przez czterdzieści lat. Każdy rok za jeden dzień spędzony w Kanaanie przez izraelskich zwiadowców. Ludzie ci, których Mojżesz posał na zbadanie kraju i którzy po powrocie pobudzili zgromadzenie do Szemrania, podając fałszywe wiadomości o kraju, ci ludzie, którzy złośliwie podali fałszywe dane o kraju, pomarli nagą śmiercią przed Panem. Z owych ludzi, którzy badali kraj, Pozostali przy życiu tylko Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego. Ci ludzie, którzy jako przywódcy rodów izraelskich wskutek swej niewiary pobudzili cały lud do buntu, zostali przez Pana uśmierceni. Cały naród musi ponieść konsekwencje swego nieposłuszeństwa, ciągłego narzekania i odrzucania Pana. Mojżesz przekazał te słowa wszystkim Izraelitom. A lud bardzo się zasmucił. Przygrębiony lud dowiedział się, że czeka go długa tułaczka po pustyni. Ta perspektywa przeraziła ich, równie mocno jak wcześniej perspektywa wejścia do Kanaanu. Następnego ranka, czytamy, powstali bardzo wcześnie. Wstąpili na szczyt góry i rzekli. Teraz jesteśmy gotowi wyruszyć do kraju, o którym mówił Pan, widzimy bowiem, żeśmy zawinili. Mojżesz im oświadczył, czemu przekraczacie rozkazy Pana? To się wam nie uda, nie idźcie, bowiem pośród was nie ma Pana. Rozgromią was nieprzyjaciele wasi, a Malekici bowiem i Kananejczycy wystąpią przeciw wam i polegniecie od miecza. Bowiem odkąd odwróciliście się, aby nie iść za Panem, Pan również nie jest z wami. Izraelici nie zaufali Bogu wtedy, gdy wzywał ich, by weszli do ziemi obiecanej, a teraz zadeklarowali, że są gotowi tam wkroczyć. Ale teraz nie jest to wiara, tylko arogancja. Znowu chcą postąpić tak, jak uważają sami za słuszne, nie tak, jak zapowiedział Bóg. Wiara nie ma nic wspólnego z tupeciarstwem, z zarozumialstwem, z pewnością siebie i z samowolą. Wiara to nie arogancja. Nie może być zwycięstwa, gdy nie słucha się Boga i nie postępuje się zgodnie z Jego wolą. W końcowych wierszach czternastego rozdziału Księg Liczb czytamy Oni mimo wszystko trwali uparcie przy swoim zamiarze, aby ruszyć ku szczytowi góry. Jednak Arka Przymierza Pana i Mojżesz nie opuścili swego miejsca pośród obozu. Wtedy zeszli Amalekici i Kananejczycy mieszkający na tej górze, pobili ich i rozproszyli aż do miejscowości Horma. Lud izraelski musiał pod kadesz Barnea podjąć decyzję. Trudną decyzję. Zaufanie Bogu w obliczu piętrzących się trudności nie jest łatwe. Myślę, że każdy z nas doświadcza tego, że podejmowanie decyzji, szczególnie tych najważniejszych, decydujących o naszym życiu, Jest trudne. Jest to trudny problem również w życiu każdego chrześcijanina. Wielokrotnie stajemy jakby na rozdrożu i zastanawiamy się, którą drogą pójść, jakie wybrać rozwiązanie. Izraelici mieli, jak się nam wydaje, jasną sytuację. Mogli albo wkroczyć do kanału, by ufając Bogu wypełnić jego plan, zająć ziemię, którą Pan obiecał im dać w posiadanie, Albo odwrócić się od Pana i od ziemi, którą im obiecał, i pogrążyć się w niewierze, ufając tylko swoim odczuciom, swojemu rozumowi, swojej ocenie sytuacji. Z naszej perspektywy, z tej odległości, łatwo nam powiedzieć, że Izraelici popełnili kardynalny błąd, podejmując decyzję, żeby nie wchodzić do Kanaanu. Ale w tej ziemi naprawdę żyły ludy silniejsze od nich włącznie z olbrzymymi potomkami Anaka. Rzeczywiście były tam miasta otoczone warownymi murami, a więc ich obawy były czymś naturalnym, czymś zrozumiałym. Tylko wiara w Bożą obietnicę i w Bożą moc mogła przezwyciężyć ich lęk. Nasze chrześcijańskie życie nie jest życiem naturalnym. Jest życiem wiary, jest życiem ponadnaturalnym. W tym sensie, że ciągle musimy poprzez wiarę wznosić się ponad swoje naturalne, normalne, ludzkie reakcje, ciągoty, pragnienia. Z natury jesteśmy egoistami i samolubami. Nowa natura, którą Bóg w nas kształtuje od momentu naszego nowozrodzenia, jest naturą Chrystusową. Jest to nowe stworzenie, nowa rzeczywistość. Wymaga trwania w Chrystusie, trwania w wierze, rozpoznawania i czynienia Bożej woli. Pewien człowiek pełnił bardzo odpowiedzialną i bardzo intrantną funkcję w dużym przedsiębiorstwie. Ponieważ miał wysokie dochody, postanowił zbudować dom. Gdy skończył budowę i wyposażył budynek w meble, tak że już mógłby się do swojego nowego domu wprowadzić z całą rodziną, stracił posadę, a jego firma zbankrutowała. Rozżalony rozmawiał ze swoim duszpasterzem, pytając dlaczego Bóg pozwolił mi wybudować ten dom, umeblować go i przygotować do zamieszkania, a teraz dopuścił do upadku mojej firmy, co oznacza, że będę musiał sprzedać ten dom i przenieść się stąd w inne strony i szukać pracy i nie będę mógł tutaj mieszkać. Duszpasterz Który opowiadał tę autentyczną historię, zapytał wtedy owego człowieka, pamiętam, że gdy miałeś rozpocząć budowę tego domu, mówiłeś mi, że nie jesteś pewien, czy jest to Bożą wolą, żebyś tu mieszkał, że miałeś przeczucie, że Bóg może mieć dla ciebie inne plany. Czy modliłeś się wtedy do Pana i czy upewniłeś się, że jest to zgodne z Jego wolą, byś budował tutaj dom? I zamieszkał w nim z rodziną na całe lata. Wtedy mężczyzna ten zmieszał się i wyznał. Właściwie wtedy sam doszedłem do przekonania, że dobrze będzie tu osiąść. Nawet mimo tego, że moja żona była innego zdania. A o zdanie Boga już wtedy więcej nie pytałem. Po prostu myślałem, że Bóg i tak pobłogosławi moje plany. Drogi przyjacielu, nie jest to jeszcze... Całkowita tragedia, gdy bez pytania o zdanie Boga wybudujemy sobie dom. Dom można sprzedać i zamieszkać gdzieś indziej, ale tragedią jest, gdy próbujemy sami budować swoje życie. Życie mamy tylko jedno. Nie cofniemy czasu, nie cofniemy żadnej decyzji, którą już podjęliśmy. Nasza wielka poetka Wisława Szymborska napisała Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Lud izraelski nie był posłuszny Bogu i podjął złą decyzję. To zaważyło tragicznie na całej historii Izraela.